0: Podcast, Podcast, Filme na Prática. Filme na Prática. Olá pessoal, eu sou o Lino Bertrand, está começando mais um podcast Jung na Prática e eu quero dizer para vocês que meu coração não é vermelho. Não? Não, ele é de todas as cores.
1: <risos> é, pensando bem, acho que o meu
0: é também vermelho. E quem é você?
1: Eu sou a Bia e esse final de semana eu fiquei pensando muito, muito refletindo sobre como a intuição ela é importante e fundamental para a terra em si, para a sociedade para um povo, sabe?
0: Sim, eu também. E, e é bacana porque você sugeriu esse, esse tema justa, justo no momento em que eu também estava com essa reflexão. Inclusive eu publiquei na, na sexta-feira o podcast, que foi uma live também, que está sendo o Young Time de hoje. Na verdade hoje, que nós estamos gravando é terça-feira, mas oh, oh, esse podcast vai ser publicado na sexta, então Young Time da terça-feira, dia 26 do 9, que é o chamado para o equilíbrio planetário. Mas antes de falar disso, antes de falar da intuição e do coração, do chamado e tudo mais, eu quero ler o e-mail enviado pela Márcia e também o comentário que foi feito no podcast anterior. Então a gente pede sempre que vocês comentem, façam as interações, se quiser façam as artes dos fãs, e enviem para a gente poder publicar aqui junto no podcast. E a Márcia, zoomfrilhe, ela mandou um e-mail para a gente a respeito do podcast chamado para o equilíbrio planetário, que foi podcast da semana passada. Ela mandou um e-mail dizendo assim: apesar que a todos, a, apesar que a passos lentos, procuro ser melhor a cada dia, buscando exercitar o amor. Abraços. Pois é, Márcia, é, é isso mesmo, né? Um... Uma ação que a gente tenha nesse sentido do bem, uh, equilibra aí com certeza o nosso, o nosso mundo. E aí também, deixa eu ver aqui, um comentário na página do Jung na Prática da Maristela Alves, e ela já, publica, ela já publicou esse comentário na própria sexta-feira, né, dia 22 de, de setembro. Ela, publica, ela falou assim,
1: olá Lino, boa noite.
0: As pessoas de bem precisam se manifestar diante do momento difícil em que estamos vivendo. Há necessidade de fazermos reflexões sobre essa situação e ao mesmo tempo direcionarmos nossas intenções para seguir o caminho do meio sem excessos, sem julgamento, aprender a ter compaixão, ser generoso e grato pela possibilidade de aprender a aprender no encontro com o outro. Parabéns pela iniciativa e obrigado por compartilhar sua proposta um abraço eu acredito que tenha sido feito mais algum comentário e eu vou fazer uma busca aqui rápida para achar esses comentários mas eu queria falar um pouquinho antes disso eu queria falar um pouquinho sobre isso que a Maristela está dizendo né a necessidade de a gente fazer reflexões sobre a situação sobre essa situação que está acontecendo no mundo e ao mesmo tempo direcionar nossas intenções sem excesso caminho do meio, sem julgamentos, né? Então, é, eu acho que essa fala dela é muito importante, maravilhosa, assim, a compaixão, sabe, é, começar a percorrer essa questão da generosidade, de ser grato, já faz uma diferença enorme. E aí também a Rosemary Luzardo, ela fala assim, olá, Lino, venho pensando nas mudanças do planeta e qual é a nossa importância e participação para que tudo fique cada vez melhor. Sou professor e me preocupo muito em como posso orientar nossas crianças nesse momento com tantas coisas acontecendo de maneira tão rápida. O acolhimento, o respeito e o carinho ajudam muito. Temos que acolher quem está à nossa volta, seja pessoa, animal, planta, por isso ajudo sempre que posso. Estou aprendendo a cuidar de mim, evoluir, viver sempre em sintonia com o bem e o amor para poder ajudar sempre. O que tem me auxiliado foi ter descoberto vocês. Sinto que não estou sozinha. Muito obrigado. Que ótimo, Rosemary. A gente deve se unir, realmente a gente deve se unir pessoas do bem, compartilhando os seus dons, né? os seus dons para o bem do outro. E depois eu vou falar rapidinho sobre isso também. A Maria Cecília diz assim: Lino e Bia, sim, todos os trabalhadores de luz, da luz estão sendo convocados nesse tão esperado período de transição. Sim, participo de tudo isso. Desde tenho idade, estou à disposição para colaborar e participar com vocês. Sugestões de, nome, de nomes para o grupo, Cordão de Luz. Olha que bacana! Cordão de luz é interessante. Amigos Sem Fronteiras, Almas Brancas, olha só, são sugestões para esse, esse grupo do bem aí, né? É, espero já ter iniciado com vocês, beijo no coração Maria Cecília, que legal, é. muito obrigado Maria Cecília, vamos ver o, o nome que o pessoal vai mais gostar e que tiver a ver com a gente, a gente vai iniciar esse processo, esse movimento aí. A Jusceline ainda diz assim, parabéns a você e esposa pela iniciativa, é necessário enxergar que temos escolhas e que podemos reverter essa situação mundial com ações, mesmo pequenas, no ambiente próximos a nós. Um abraço. É verdade, Celene a gente pode mesmo fazer isso. É, não quer dizer que é fácil, mas a gente pode. E, então, para quem não ouviu o podcast anterior, chamado para o Equilíbrio Mundial, veja o podcast. É também o, o vídeo que está sendo postado na, na terça-feira, dia 26 de setembro, e a gente vai iniciar agora a falar um pouquinho sobre a intuição e o coração com a Bia. Então, lembrando do contexto do chamado, o equilíbrio mundial, a gente vem vivendo um momento conturbado de guerras e guerras não declaradas, o próprio planeta vem se manifestando com as queimadas, com ações do homem também, mas a própria natureza, né, com enchentes, com terremotos, vendavais, né, uma série de, de ações que a própria natureza vem, vem acontecendo. E isso faz pensar como é que a gente pode fazer para contribuir com o equilíbrio de, dessa balança. Então, no podcast passado eu falei disso e surgiu a ideia de montar um grupo de pessoas que deseja equilibrar essa balança através da ação do bem, aquilo que você pode fazer em prol do outro, né? o dom de um para o bem de todos, e aí uh, os nomes dos grupos aí que a Maria Cecília sugeriu. Mas hoje eu quero aproveitar esse momento e dar a palavra para a Bia, porque o coração ele tem a ver muito com essa, com essa ideia, né? com, essa, com esse equilíbrio. E aí, eu acho que a Bia vai poder falar algumas coisas e eu também trouxe algumas coisas para falar sobre isso. O que, que o coração pode contribuir? O que, que o coração tem a ver com essa história toda?
1: Antes de falar do coração, quero fazer uma pergunta que Jung ele tem uma passagem na Natureza da Psique, que ele fala qual é o papel da intuição das, nas mudanças sociais de um povo, de um conjunto, de um coletivo? No livro, acho que é a natureza da psique, não sei. Ele fala que, primeiro, nós estamos, existe uma mudança no inconsciente e depois essa mudança, ela vai se estabelecer aqui na matéria. E a gente, como você falou, a gente está vendo muitas mudanças acontecendo, muitas catástrofes, principalmente ambientais. E cada vez mais esse olhar para o planeta como... Não um lugar em que a gente habita, mas como parte, né? Nossa consciência, ela olha para o nosso meio, para o nosso planeta como um lugar que nós estamos vivendo? Ou será que fazemos parte dele? Cada vez mais, primeiro era totalmente separado. Hoje veio a ideia da Gaia, veio a ideia de casa, veio a ideia de minha casa. Agora uma nova ideia de não necessariamente minha casa mas sim partes do mesmo corpo. Então existe essa, ao mesmo tempo, uma mudança de consciência, né? Uma amplitude de consciência. Só que aqui existem todas essas consciências juntos aqui dentro, né? Pensando de formas diferentes e agindo de formas diferentes. Então eu imagino como se um organismo ele tem pedaços dele, que acreditam ser parte dele, e pedaços dele que acreditam que não são parte dele, o que é o um câncer? O câncer é quando algumas células acreditam que não são parte dele. E aí o que o organismo faz? Ele procura dizer para aquelas células que elas estão parte dele. E se não, isso não acontece, ele vai se defender. Então, é, esse movimento ambiental do próprio planeta em si, é, já mostra isso. Já mostra como esse planeta ele está reagindo a essas diferentes graus de, de consciência em relação a ele ah mas o que o coração tem a ver com tudo isso o coração ele é o centro da intuição ah o terceiro olho tal existem vários sim centros de você formas né de você captar as informações do inconsciente Intuição como sendo a habilidade de captar, de compreender algo sutil de um inconsciente. E o coração, já se sabe, tem estudos sobre isso, que mostra que ele tem toda uma estrutura, as, as fibras do coração, elas são arranjadas geometricamente de uma forma que é como se fosse um, um vórtice, uma dupla s e é uma estrutura geométrica que gera campos, não simplesmente campos, mas um campo diferenciado, que não tem tempo e espaço, então a gente fala, poxa, o que que é o nosso coração? É a própria porta para essas informações sutis, essas informações do inconsciente coletivo, essas informações que estão além da nossa individualidade. E o Jung fala que indivíduos dotados de uma intuição mais desenvolvida, eles captam essas informações, essas mudanças desse conjunto do meio, né? desse inconsciente coletivo e traz ideias comunicáveis. Então, as pessoas que vêm trazendo uma nova consciência, uma nova forma de agir e batem nisso e aí vão vão espalhando isso para outras pessoas, vão captando essa informação desse inconsciente. Então é muito importante, a intuição ela não é simplesmente uma forma de você se conhecer ou de perceber aquilo que, está, que o seu coração está mandando ou perceber o que o amigo está sentindo. Mas também é uma maneira de conexão maior com um inconsciente coletivo, com uma esfera coletiva grande E aí, quanto mais aberto, mais é, informação recebida, mais coragem de agir, <risos> segundo essa informação, porque não adianta entender, saber e não fazer nada, mas a intuição vai possibilitar que se esteja integrado a esse meio, seja mais responsável. E naturalmente, quando nós focamos no coração, o coração é o centro do amor e da compaixão. Então naturalmente o despertar intuitivo, não sei se é essa palavra, mas ao estarmos conscientemente buscando se perceber, buscando a intuição, buscando estar no coração, essas percepções vão estar maiores. E naturalmente o sentimento de compaixão ele vai se desenvolver, o amor vai estar muito maior, porque é como se desenvolvesse um músculo próprio disso, entre aspas. Então essa essa reflexão que eu queria trazer hoje sobre essa intuição e esse coração que ele é um portal, quando dizem, ai ah, vai abrir um portal, o que, que é abrir um portal, né? É, esses dias, esse final de semana, teve a ideia do, de um dia importante onde haveria abertura de portais e tal, 23, né, desse tempo. e aí até fiz uma live refletindo sobre isso, o que, que é um portal? Até ouvir uma tia de Céfano falar sobre isso. O que é um portal? Todo átomo tem um portal, ou seja, a capacidade de conectar com uma informação sutil, uma informação do inconsciente. Agora, o que torna esse dia especial? Todos os dias estão especiais, mas quando todo mundo está convencido de que aquele dia isso vai acontecer, todos estão conscientemente olhando para aquilo, esperando que algo aconteça dando força para esse lugar de ressonância e naturalmente mais pessoas vibrando isso vão potencializar outros vão emitir essa vibração. O nosso coração ele emite um campo eletromagnético de até 3 metros, que pode ser expandido. Então, ao me conectar com essa intenção, outras pessoas também são mais capazes de conectar com elas. Então, será que o um dia é especial ou a gente que torna o um dia especial? Acho que não necessariamente um exclui o outro, porque tem questões astrológicas, numerológicas envolvidas num dia, mas ele também se torna especial porque a gente acredita que assim ele seja.
0: Né? É interessante tudo isso que você está dizendo, porque é, muitas vezes a gente pensa assim: ah, como é que eu posso fazer para melhorar situações, situações né? diante dessa, desses movimentos que existem mesmo, que a gente acha que pode ser melhor ou que não deveriam acontecer. enfim, Como é que a gente pode se conectar com, com a Gaia né? como ser participante? e Muitas vezes a gente não sabe como. Né? E, e aí você explicando isso, explicando que essa ressonância que a gente faz parte desse movimento, que existe uma ressonância física, né? eletromagnética tudo mais, fica muito mais visível, muito mais palpável a importância que todos nós temos nesse movimento todo. Eu queria aproveitar isso e fazer uma, uma correlação com a passagem do Jung, Eu já comentei aqui algumas vezes, tá lá no livro vermelho essa passagem, é a passagem que fala sobre o coração, fala sobre a informação, sobre o aprendizado. É, o livro vermelho é um livro onde o Jung. Escreveu as vivências dele Então com isso também eu saliento a importância do, do da auto-experimentação De você não ficar esperando que o externo só traga informações para você E aí conectando com o que a Bia está trazendo sobre intuição É você perceber coisas sobre você e sobre o meio Que aí a gente vai chamar de intuição E fazer o um registro disso, fazer o um estudo disso, fazer... Muitas vezes você vai ter uma conexão com ah, algo de individual... E muitas vezes esse individual se conecta... Você percebe a conexão com o coletivo... E aí, obviamente, vai trazendo essas questões para as práticas... Mas o importante é, é que eu quero trazer para vocês é essa reflexão... De que não adianta somente a gente ter informações... Quando a gente fala de aprendizado... ah eu vou aprender um curso, eu vou aprender tal coisa... Quantas informações a gente tem no dia a dia? Quanto de informação a gente tem sobre um conhecimento? sobre é, E do que, que isso adianta? E será que alguém pode ensinar alguém? Será que você pode ensinar? Como é que você pode transmitir para alguém algum conhecimento? E é sobre isso que ele fala aqui. Então ele fala assim, O espírito da profundeza ensinou-me, inclusive, a considerar como dependente dos sonhos, meu agir e meu decidir.
1: O que, que ele... É? Ele, o que define como espírito das profundezas?
0: É, ele tem uma reflexão né sobre o espírito da época e o espírito da profundeza. Né? O espírito da época é a consciência que se tem no, no, no dia a dia do momento em que se vive. É um espírito coletivo, inclusive, do que se espera. E o espírito da profundeza é a, a, o mais profundo da alma, né? e isso em termos individuais e coletivos um resumo assim só para a gente poder ter uma compreensão melhor disso então ele diz o espírito da profundeza ensinou-me inclusive a considerar como dependentes dos sonhos quando eu falo sonhos é o sonho mesmo que você sonha à noite né meu agir e meu decidir os sonhos preparam a vida e eles determinam sem que entenda sua linguagem a linguagem dos sonhos aquele coloca como linguagem simbólica né? Nós gostaríamos de aprender essa linguagem, mas quem é capaz de ensiná-la e aprendê-la? Pois só a erudição não basta. Existe um saber do coração que dá esclarecimentos mais profundos. O saber do coração não é possível encontrá-lo em nenhum livro e em nenhuma boca de professor, mas ele nasce de ti como o grão verde da terra preta. A erudição pertence ao espírito dessa época, mas este espírito não abrange de forma nenhuma o um sonho pois a alma está em toda a parte onde o saber ensinado não está. Mas como posso conseguir o saber do coração, só poderás conseguir este saber vivendo plenamente tua vida. Tu vives tua vida plenamente quando tu vives também aquilo que nunca viveste, mas sempre deixaste para que os outros o vivessem e pensassem. Tu dirás, eu não posso viver ou pensar tudo o que os outros vivem e pensam, mas deves dizer, a vida que... Eu ainda poderia viver, eu deveria viver. E o pensar que eu ainda poderia pensar, eu deveria pensar. Tu queres fugir de ti para não teres de viver aquilo que não foi vivido até agora. Mas não podes fugir de ti mesmo. Isso está todo o tempo contigo e exige realização. Se te colocares cega e surdamente essa exigência, tu te colocarás cega e surdamente contra ti mesmo. Então jamais alcançarás o saber do coração. O saber do coração é como o teu coração é. De um coração mau conheces coisa má. De um coração bom conheces coisa boa. Para que vosso conhecimento seja completo, considerai que vosso coração é ambos, bom e mal. Tu perguntas, mas como? Devo também viver o mal? O espírito da profundeza exige, a vida que ainda poderias viver, deverias viver. O bem decide, não o teu bem, não o bem dos outros, mas o bem. O bem está entre mim e os outros, na comunidade. Também eu vivia o que antes não fazia e o que ainda podia fazer. Eu vivia na profundeza e a profundeza começou a falar. A profundeza me ensinou a outra verdade, portanto juntou em mim sentido e absurdo. Para mim isso não precisa nem muito comentário, assim, mas... Isso vem muito de encontro com o que a gente está falando. Como é que a gente pode vivenciar isso tudo no dia a dia? Como é que a gente pode ajudar esse planeta? Como é que a gente pode ajudar a despertar a intuição? Perceber tudo isso. E hoje você traz um conhecimento biológico, de eletromagnetismo, de conexão do coração com, a, com o planeta, com é, as hélices, é, que também tem referência ao DNA, e tem um monte de conhecimento. Físico, fisiológico por trás disso E aí vem o Jung trazendo Um contexto profundo Um contexto de Olha, não adianta você ler Não adianta você estudar Não adianta você aprender com alguém Se você não trouxer isso do coração Se você não viver isso no dia a dia Então é, Eu quis trazer essa reflexão Para que você pudesse também comentar um pouquinho E a gente trazer essa boa nova aí De que o coração é fundamental para gente
1: É, aí tem uma questão que vem, né? Mas como que eu vivo com o coração? Como que eu vou... Eu, às vezes é, me dizem para seguir o coração, mas não necessariamente aquilo que ele está falando é algo bom, entre aspas, né? Porque se confunde, é, siga o coração com as diversas emoções. E um exercício fácil de começar a fazer é respirar colocando a atenção no coração. Imagine que você está respirando... E você imagina seu coração como se ele fosse um pulmão expandindo, né, fazendo uma expansão e a contração. Isso parece uma coisa boba, parece que você vai falar, ah, mas o que, que isso vai ajudar? Mas vai, porque você está tirando a atenção do cérebro, onde estão as programações, onde estão as confusões, porque as confusões elas não vêm necessariamente do coração, mas elas vêm das nossas crenças, elas vêm das programações que nós tivemos de infância. E isso vão gerar sentimentos que não são sentimentos de expansão. Quando ele fala vivenciar as coisas boas. O coração bom e o coração mau. Eu entendo necessariamente como uh, trazer a emoção para o coração. E sempre o coração ele vai fazer uma transmutação. Os sentimentos de isso daí até na medicina chinesa, de raiva, de tristeza, de... Eles são sentimentos que não são sentimentos de expansão, de fluidez. Eles são um sentimento que o cérebro entende como essas palavras, porque a gente assim o deu. Mas eles são sentimentos de quando se trava a fluidez da energia por um pensamento, por alguma crença... É, então, ao se conectar com isso, ao perceber isso e olhar e vivenciar esses maus, a ideia é destravar esses nós para que a fluidez aconteça. E quando a fluidez acontece, os sentimentos eles são de alegria, eles são de felicidade, eles são de expansão, né? que são representações de expansão. Então, o coração ele é um, um aparato transmutador disso, vivenciar o mal é se conectar, é se conhecer, é ver aquilo que trava e naturalmente ao focar no coração isso vai se expandir e vai abrir para fluidez e percepção, porque o que, o que bloqueia a intuição né, são exatamente aquilo que bloqueia, são os filtros que não nos permite fluir então eu percebo assim que o Jung, ele traz, né, na, até na época não tinha... Ele falava do jeito dele e isso é muito bom. Mas que esse caminho né de autoconhecimento, que é o que ele tanto vem trazer, o que ele tanto vem trazer com o Livro Vermelho, vai naturalmente nos colocar para o fluir da vida. E esse fluir da vida é a conexão. É a conexão com algo maior, é a conexão com a Terra, é a conexão com tudo isso. E para isso a gente precisa fluir. Para isso a gente precisa transmutar aquilo que bloqueia. Então é isso, gente.
0: É, tem, ó, tem muita coisa que a gente poderia conversar sobre isso. Tem algumas formas de, 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 de compreensão que a gente poderia discutir aqui, por exemplo, sobre o, é, essa questão da, da expansão. A expansão ela faz parte, mas não existe só expansão, existe contração também. Isso também não faz parte da vida e como é que isso se dá, isso é ruim, isso não é ruim, o que, que é ruim, o que, que é bom. Ah, quando Jung fala do bom e do mal, ele está falando disso também. Em energia psíquica, existe os movimentos da energia psíquica, movimento de progressão, de regressão, né? existe uma série de coisas. E existe o próprio yin e yang, que são polaridades, enfim. Talvez a gente consiga uma, uma conversa mais profunda até sobre esse tema que seria muito interessante, uma parte 2 desse tema, com a participação do Rafael Mello uhum. que ele não pôde estar aqui hoje onde ele vai dar essa visão da medicina chinesa né da, do pensamento oriental de como é que isso é também mais profundamente né dentro dessa, dessa linha e eu acho que é, é muito pertinente, se vocês quiserem que a gente Bata um papo mais profundo sobre isso, sobre o coração. Se vocês quiserem que a gente continue com esse papo, deixa os comentários aí. Me fala, me manda um e-mail dizendo o que vocês acharam, se vocês têm algum, alguma coisa a acrescentar. E a gente pode até fazer na parte 2, se vocês quiserem. Okay? Então, avisa a gente. E se tiver alguma coisa para corrigir também o que a gente está falando, corrija o que a gente fala aqui também. Tá bom? Depois. É isso. Quer falar alguma coisa para encerrar, Lina?
1: Agradeço. Ah, é. Estar aqui.
0: Então tá bom, gente. Muito obrigado. Uma, uma ótima semana para vocês. Um ótimo fim de semana. E até já. Tchau, tchau.